0: Goedenavond, we zijn bij de vierde les, vierde les van de Heilige Geest, de vrucht van de Heilige Geest, niet de vruchten, de vrucht, de negenvoudige vrucht van de Heilige Geest. Zo, nou dan gaan we naar Insta, dan gaan we naar live, ja hoor, even omdraaien. Zo, we zijn live hoor, hartstikke idee, goedenavond, mooi, nou daar zijn we, we gaan naar Galater 5, de vrucht van de heilige geest. We hebben het, uh, wie weet er nog wat van de lessen van de afgelopen tijd. Zijn jullie er nog mee bezig geweest? Ik, soms zeggen mensen eens: je moet huiswerk meegeven. Hè? Dat werkt, werkt echt. Dan ga je aan de, door de week mee aan de slag. Ja, dat is helemaal niet verkeerd hoor. Ik zeg, lees even drie hoofdstukjes en maak eventjes een, een mooie koppeling met het Oude Testament. Dat is, dat is beter. Maar uh, ja, we hebben het eerst over Jesus Unlimited gehad toen hebben we het gehad over de doop in de heilige geest. Tot bekrachtiging en toen vorige week de zalving van de heilige geest. De zalving die bekwaar maakt, de zalving die leidt, die zalving die het juk breekt, de zalving die onderwijst, de zalving die in een ander mens doet veranderen. De zalving van God die gunst brengt, zelfs in het zaken doen. De zalving van God is wonderlijk, is de handtekening van God op je leven. In alles wat je doet. En we het over gezalfd werken, gezalfd aanbidden, gezalfd prediken, gezalfd onderwijzen. Als ik hier vanavond ga zitten zonder de zalving van de Heilige Geest... dan begin te gapen na een kwartier en dan denk je... ik weet het allemaal niet met die duist, maar... die praat wel een hoop. Die praat zoveel. Maar die zegt zo weinig. Ja, ja, ja. Maar als God spreekt, en dat zie ik bij jullie echt heel vaak... en daar ben ik heel blij en dankbaar mee... Ik heb hier wel eens een uur en 25 minuten achter elkaar gepraat. En dan zitten jullie een uur en 25 minuten in één houding aandachtig te luisteren. Dat zegent me enorm. Dan denk ik, jongen, ben die mensen hongerig? Nou God, ze lusteren het jongen, ze zuigen het op. Maar het is niet mijn woord, het is de zalving van God. De gave van God, het is een gave die... Uh, ...opereert... ...dan gaan we vanavond ook zien... ...dat je ontzettend... ...he Harmen, kan rusten op je gaven... ...terwijl... ...let op hè... ...dat zei iemand een keer op een conferentie... ...je kunt bedienen... ...vanuit je gaven... ...terwijl je hart... ...langzaam bij God vandaan gaat... ...en dan denk je... ...ja maar ik heb toch... Uh, ...ik heb de onderwijzen gegeven, ik, ...ik doe toch goede dingen... Vroeger leefde ik ook wel eens een beetje ruig. En dan denk ik, ja, maar ik heb vandaag nog tegen iemand te praten in de, in de supermarkt over de Heer. Ik heb mijn Bijbel lezen. Ik heb ook nog wel een paar lekkere. Ja, de rest vak uh, om vijf uur thuis en naar Bakkara. En mijn neusje uh, in de poeiers. Maar uh, weet je wel. Maar nu ook, vanavond. Als ik maar iets denk dat God mij meer liefheeft, hé, kom. Da omdat ik onderwijs geef, dat dat mij beter maakt, dan kom ik thuis. Daar ben je al aan het roemen. In de geschenk wat God jou gegeven heeft, uit genade waar je een ander mee mag dienen. Dat is geweldig. Dat stroomt altijd, want God is goed. Zelfs al had ik nu ruzie met mijn vrouw, of had ik wat dingen, dan zou ik op de achtergrond misschien wat verstoring hebben, maar toch zou de gave kunnen opereren. Gaan we straks ook zien in Matthäus 7. Vele wonderen gedaan, vele tekenen gedaan, vele krachten gedaan. Ik ken je niet. Maar we gaan de diepte proberen uit te leggen van dat stuk. Zoals ik het zie. Ik, ik zeg dat het kinderen van God ben, En ik zeg dat ze bij het koninkrijk gedeelte weggestuurd worden. Ik zeg, dat, ik zeg niet dat ze naar de hel gaan. Er zijn zat predikers die zeggen die mensen gaan voor eeuwig verloren. Ik ga vanavond proberen uit te leggen dat moeilijke stuk in Matthäus 7. Als je met de juiste interpretatie aankomt. En het verschil tussen vruchten... En gaven van de geest, de gaven van de geest, die opereert ook in de kerk van Korinthe. profeteren, tongentaal, wonderen. Maar wat was er in Korinthe aan de hand? Dronken aan de avondmaastafel, ruzie met elkaar, elkaar aanklagen, vechten. Was een mooi zootje. Ze zeggen jullie ben, jullie ben heel, heel be, be, begenadigd met giften. Met charismata. Maar hoe zit het met je karakter? Met je vrucht? Hoe nederig ben je nou eigenlijk? Want je bent een beetje van de toren aan geblazen. Omdat je 23 rolstoelen leeg gebeden hebt... denk je niet dat je God binnen zal. Het is zijn genade. We lazen vorige keer in handelingen 3 vers 16... dan zegt Petrus... wat kijk je naar ons op spaken? van z'n... wat zie je naar te kijken. Alsof mijn godzaligheid of mijn, mijn kracht, mijn heiligheid dat bewerkt het. Het is God door mijn heen. Het is de wonderlijke kracht van God, kijk niet naar mij. Terwijl hij daarvoor zegt hij tegen die man bij de poort, zie op mij, kijk naar mij. Dat zegt hij in het geloof. Door de heilige geest, de gaven van God was opererend. <lacht> De gift of fate was opererend over hem. Er komt een knal. Een knal moet ik niet zeggen. Een golf en een liefde en een kracht van de Heilige Geest over hem heen. Die vult hem met Gods geloof. Dat is zo'n vrijmoedig geloof. Die kijkt naar die man. Die zegt zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik heb dat geef ik u. Zie op mij. Ja, zie op mij. Maar de Heer Jezus is in mij. En terstond. Hadden ze een enkels kracht. Maar een paar versen verder zegt hij... ...waar kijk je nou naar mij? Wat zit je nou naar mij te kijken? Je moet niet naar mij kieken, je moet naar de Heer Jezus kieken. Toen was hij in zijn persoon. Dus de gave van God... ...die opereert, die ik gekregen heb... ...om te onderwijzen, gaat mij makkelijk af. Dat hebben jullie in de gaten. Ik bereid niet eens voor, heel vaak. Ik heb nauwelijks voorbereid. Ik ga gewoon zitten. Ik begin gewoon te praten. En zoals ik thuis de studie vers zou maken... Dat doe ik gewoon hier aan het publiek alle minuut. Want thuis zou ik namelijk ook dit stukje lezen. En dan zou ik ook een verwijzing krijgen. Oh ja, we gaan naar 2P. Dus, oh dat is ook wel mooi. Oh dat is ook wel mooi. Dat kan gewoon hier. Als ik het thuis maak, is het vers. Neem ik het hier mee. Ik heb ik weer een harde lijn. Ja, uiteindelijk heb ik dat wel eens gevraagd. Hij is ook wel een tip van jou. Een hele goede tip trouwens. Die zei ook vorig jaar, je moet helemaal nooit meer verbereiden. Je moet gewoon gaan zitten. Dat is veel beter. Ik merkte zelfs vorige week, had ik zo'n outline... Weer eventjes een paar tekstje op dat je toch aan het lezen ben, dat je toch in een bepaald stramien weer komt. En dan ga je toch zoeken. Ja, ik moet wat Lijstje afwerken. Je moet het Lijstje afwerken. Ja, wat was staat het niet opgeschreven? Nee, niks. flowen. Totdat ik bij de tekst kwam, Efeze 6, vers 19. Vroeger, of vroeger, een tijdje geleden. Ik, ik, en toen lus ik het ineens. Ik denk, hé, daar staat het. En Paulus zei: bid ook voor mij. Dat bij het openen van mijn mond. mij de woorden gegeven mogen worden. Ik denk: hé, hey, dat is mooi. Die gaat gewoon staan, joh. Je hebt de knoop, die is druk geweest. De zorg van de gemeente, zijn rug kapot te sleugen. De stad uit, de volgende staat. Hij leeft, denk ik niet aan, maar met een boekrol op zijn rug. Hij had het woord in hem. En hij komt ergens en bidt voor mij dat bij de opening van mijn mond. mij de woorden gegeven mogen worden. In geloof, nou. Dat neemt een lekker juk weg hoor. Even een screening binnen ik er zelf al is weg. Dus ik ben daar heel blij mee dat ik die gaven gehad heb. Maar die gave maakt mij niet meer of minder. En het gevaar is dat mensen tegen je op gaan kijken omdat je bijvoorbeeld een profetische gave hebt. Ja, dan zou het maar zo kunnen zijn. Dat hoef je niet op te zoeken hoor. Het staat hier in Galaten 6 vers 3. Want als iemand denkt iets te zijn, terwijl hij helemaal niets is, dan misleidt hij zichzelf. Als je denkt dat je iets bent, terwijl je niets bent. Je bent in Christus ben je heel veel, maar in jezelf. Ik ben niks, heer. U bent alles. In u ben ik groot. Ja? In u, door uw genade, maar in mijzelf ben ik niks. Zodra een mens denkt. Ik ben de profeet. Of ik ben de man van God. Of ik ben de vrouw van God. Misleidt hij zichzelf. En mensen plaatsen je zomaar op een voetstuk. En daar moet je voor waken. Ik moet ook waken. Want ik kom wel eens thuis. En dan de volgende dag. Dan denk ik. Ik hoef. Ja, ik zit nog lekker in die verkwikking van gisteravond. ik hoef eigenlijk heel niet te, te bidden of zo. Dat gaat toch lekker zo. Alsof het onderwijs. De liefde van God vrijzet. Snap je wat ik bedoel? Dat is de, de gave van God. Is vol kracht. Is een genadegaaf. Maar de vrucht van God. Is veel belangrijker bij God. Veel belangrijker. Wat hebt de Heer aan iemand die wonderen, tekenen werkt. Maar hardvochtig is. Onvergevingsgezind is. Bitter is. Hoogmoedig is. Niet nederig is. En daar moeten we allemaal voor waken. En daarom is deze les nog ingesteld. Op de vrucht van de geest. Het karakter van Christus in ons. Daar is het God uiteindelijk om te doen. Daarom staat er ook aan het eind van Matthäus 7. Ga weg van mij. Ik heb je nooit gekend. Werker der ongerechtigheid. En dan zeggen ze, ja maar Heer, we hebben toch gepreekt in uw naam... We hebben toch grote wonderen gewerkt in uw naam? Die naam is En wij hebben toch demonen uitgedreven in uw naam? Hebben we het dan niet goed gedaan? Toen zei iemand een hele mooie preek. En zei ze: Waar beroemen ze zich op? Op hun gaven. Ik heb gepreekt. Ik heb gedaan. Ik heb gewerkt. Maar dan zegt het volgende vers: Daarom zeg ik u. En ieder die deze woorden van mij hoort. Hoofdstuk 7, is 24. En ze doet is als een man die zijn huis op, het, op een rots bouwde. Maar wie mijn woorden hoort en ze niet doet, is als een man die bouwt op het zand. En groot was de val van het huis. Waar praat de Heer Jezus over? In dat stuk gaan we straks hopelijk behandelen. Hij praat namelijk over hoofdstuk 5, 6 en 7. De wet van het goddelijke nieuwe koninkrijk. En daar begint hij zalig te zachtmoedigen. Zalig te nederigen. Zalig te reinen. Zalig die vervolgd worden van de gerechtigheid wil. Zalig zijtgaans mensen liegen de allerlei kwaad van u spreken. Zalig dit. En laat u ja ja zijn. En u nee nee. Als uw oog u verleidt tot zonde. Het is een heel heftig stuks. Geef niet met trompetten om te laten zien. Waar gaat die wet over? Weet je waar die wet over gaat? Over de innerlijke redding. Je bent nu gered van de Satan. Je bent gered van de zonde. Je bent gered uit de wereld. Maar nu moet de wereld en de zonde en de Satan en alle patronen nog uit jou. En straks als je het koninkrijk komt en je dan nog dit. Dan kan het maar zo zijn dat je je koningschap en je prijs mist. Ik heb het niet over geredding uit genade. Dat is hoe ik het benader. We zijn gekocht en betaald door het bloed van de Heer Jezus Christus. We waren vijanden van God. We zijn verzoend door het offer. We zijn van de dood overgegaan in het leven. We komen nooit meer in de verdoemenis. Maar hoe wij met de talenten omgegaan zijn... met onze motieven en hoe ons karakter is... en onze liefde ten opzichte van andere mensen... Is wel degelijk van belang. Want in diezelfde bergreden zegt de Heer Jezus. Wie deze woorden van mij hoort en ze doet zal groot geheten worden in het Koninkrijk van God. Maar wie mijn woorden afdoet. één van mijn woorden en van die kleinste geboden afdoet. En dat ook onderwijst. Zoveel is niet belangrijk, dat hoeft niet. Die zal klein geheten worden in het Koninkrijk van God zie je dat er groot en klein in het koninkrijk is... met betrekking tot regeren. En dat is een punt, dat hoor je bijna in geen enkele kerk en gemeente. Ik word er denk ik ook wel eens omverketterd. Er zijn zat mensen, die hou ik niet van. Er zijn allemaal genade, we zijn allemaal gelijk. Oké, okay, we zijn allemaal gelijk in Christus, dat klopt. Maar er is er één die neemt zijn kruis op... en die gaat all the way voor Christus... en de andere is twee keer gescheiden... en die zit in de wereld... Net als Demas, die had de tegenwoordige wereld lief gehad. Denk je nou echt dat als we straks in de dag komen om beoordeeld te worden, beoordeeld, niet geoordeeld, beoordeeld te worden, dat jij daar staat, heer, ik had vijf talenten, ik heb er tien biermaakt. Wat zegt hij Heer dan? Goed gedaan, ga trouwen dienstknecht. Heb heerschappij over tien steden. Dat spreekt over het duizendjarig rijk. Dat je gaat regeren met de Heer Jezus. Dat is je koningschap. Maar er komt er ook een daar. Hier rijdt talent. Ik had het in de grond gestopt. Want ik wist dat u een streng man was. En dat u zou maaien waar u niet gezaaid heeft. Hier rijdt talent. Hoe komt hij aan dat talent? Het is een kind van God. Het is een slaaf. Maar hij doet er niks mee. Hij stopt het in de grond en ging weg. Alleen naar een plaats. Uit de kerk gegaan, verbitterd geraakt, niks gedaan met dat talent. Ik geloof dat God trouwens aan zijn verbond van genade. Die man die komt ook daar. En dan zegt de Heer, uit uw eigen mond oordeel ik u. Want u wist dat ik een hard man was. Maaiende wat ik niet gezaaid heb. Waarom had je je geld dan niet op de bank gezet? Dan had ik het nog met rente kunnen nemen. En is staat de hem met handen en voeten en werpt hem in het buitenste waar het duister is. Dat staat er. Maar dan zult gij zien de profeten en Abraham en iedereen in het koninkrijk van God maar uzelf buiten geworpen. Is dat nou dat hij naar de hel gaat of mist hij duizendjarig regeren omdat hij zijn prijs verpest heeft? Zo lees ik het. Het verschil tussen gave en vrucht. Als dit namelijk een zondaar was die naar de hel zou gaan... Zou die daar niet staan voor een beoordeling? En dan zou de Heer ook niet zeggen. Oh, je hebt tien talenten. Je noemt de hemel verdiend. Oh, je hebt het verdiend. Nee, want die krijgt tien steden. Krijgt hij. En kleine Janneke heb mijn ogen een keer geopend ervoor. Want ik vond het altijd heel moeilijk. Het is een heel moeilijk stuk. Totdat ik bij het stuk kwam. Ah, wees dan waakzaam. Want u weet niet wanneer uw Heer terugkomt. Ja. Welzalig de dienstknecht. Dat als zijn Heer terugkomt, die hem zo zal vinden, gevende het eten aan zijn broeders en zusters, en wandelen in de weg van de Heer. Ik zeg u, als die Heer terugkomt bij die dienstknecht, dat hij hem Heer zal stellen over alles, en hem aan zal zitten aan zijn tafel, en hem zal dienen. Lucas is Lukas 12. Ja? En dan gaat het verder. Maar als diezelfde dienstknecht in zijn hart zegt, mijn Heer, Vertraagt. Begint te eten en te drinken met de wereld. En ruzie te maken met zijn medebroeders. Dan komt zijn Heer op een moment dat hij het niet verwacht. En zal hij zijn deel afzetten met de uigelaars. En dan zegt Peter: Zegt u deze gelijkenis tegen ons. Uh, tegen, alleen tegen ons of tegen iedereen? En dan zegt hij: Wie is dan die trouwe dienstknecht die wacht? En dan zegt hij: Wie de wil van God weet en het niet doet, zal geslagen worden met vele slagen. Maar wie de wil van God niet wist, en het ook niet doet, zal weinig slagen krijgen. Toen zei Kleine, ja maar dat stopt een keer, weinig slagen, stop een keer, zei ze. Ik zei precies, het is een tuchtiging van de Heer, omdat je je talenten misbruikt hebt. Want als, dat zeggen ze vroeger, het is de diepe hel, veel slagen is de diepe hel en, uh, en weinig slagen is de ondiepe hel. Dan zit je wel in de hel, maar dat is iets minder warm. Maar er is maar één Gehenna. er is maar één plaats voor de doden, dat oordeel. Maar er is een beoordeling. En als jij trouw als een dienstknecht zuiver geleefd hebt, gaat God jou straks ook nog extra zegenen met loon, kroon en koningschap. En dat is een moeilijk stuk. Ik probeer het uit te leggen. Ik wou het eigenlijk omzeilen. Ik denk, is het niet te moeilijk voor ze? Maar je komt er toch een keer in je leven tegen. Vooral dat Matthäus 7. Mijn visie is, ze zijn absoluut gered. Alleen zij rusten op hun gaven. En hun hartsgesteldheid naar God en hun eigen broeders is hoogmoedig geworden. En daardoor kunnen ze niet regeren. Ze zijn niet waard voor het koningschap. Dat heeft Saul ook verpest. Saul is geen koning meer geworden. Mozes heeft het koningschap ook niet gehaald. Doordat hij sleug op de rots. Hij stierf voor het beloofde land. Wist je dat de Bijbel spreekt dat alleen Joshua en Caleb dat beloofde land haalt? Denk je nou echt dat het hele volk Israël nog in de hel zit? Die in de woestijn gevallen zijn? Dat ze allemaal naar de, naar de hel binnen en twee binnen in het beloofde land te komen... Nee, ze zijn gevallen in de woestijn, maar Ze werden uit Egypte gered. Ze werden uit de zonde. Ze hebben de glorie van God gezien. Ze hebben de wet gezien. Toen moesten ze de, de, de reuzen overwinnen. En och overwinnen. En de storm overwinnen. Om ten einde te weten wat in uw hart was. En die van een andere geest... waarin constant met God liepen... die zei, die reuzen daar binnen pas springen aan... en je moet met die handel. En zij beërfden het beloofde land... Dat is een beeld van het Koninkrijk van God, wat je als redding, als bovenop je redding als eerbewijs en medaille en prijs van de Heer Jezus krijgt voor het trouw navolgen van de Heer. Landt dit een beetje of vind dit lastig? Dit is de gezonde Leer die de Vrezen des Heeren brengt, en de genade van God. Heeft volle genade in het bloed van Christus, maar ook vol ontzag van de koning. Want jij loopt met Zijn naam en Zijn talent en je maakt Hem hier als ambassadeur bekend en haal Zijn naam niet door het slijk. Want de Heer zal elk werk in het licht brengen, of het goed was of slecht was. Zo zal iedereen loon ontvangen. Als iemand's werk verbrandt, zal Hij schade lijden, maar Hij zelf wordt gered. En die niemand's werk blijft, zal hij loon ontvangen. Wat kreeg hij voor loon? Goud, edelstenen, kronen. Gaat in tot de vreugde des Heeren. Duizend jaar geren op aarde met Christus. Omdat hij trouw was. Waarom denk je dat 1 Korinthe 6 zegt? Moet je 1 Korinthe 6 lezen? Sorry dat we niet in gelaten 5 beland zijn. We gaan zo gelaten laten maar deze is in 1 Korinther 6 over het regeren met Christus. Dan moet je eens nagaan dat wij christenen uh, kennen die het moeilijk hebben. Ik ken die echte lieve kinderen van God, die binnen echt drie jaar sky high gegaan. Laten we hopen dat het nooit met deze jongens gebeurt. Maar stel je voor dat hij over twee jaar een leuke vriendin hebt en die bedondert hem en hij raakt verbitterd. En die vindt het moeilijk om naar de kerk te gaan en je komt hem tegen en je denkt donderdag en zo maatje. Wat ben je aan het doen? Poetsie, het hangt er nog wel eens, het is een zootje in Laten we God verbieden dat het gebeurt. Maar het zou een kind van God zijn met een te neergeslagen verbitterde ziel. Dat is mogelijk. Er zijn mensen die zijn hun geloof bijna kwijtgeraakt doordat ze wat meegemaakt hebben in de kerk. Het zijn kinderen van God. Heb ik geen kinderen van de duivel? heb ik kinderen van God. Alleen vind jij dat hij waardig is om te gaan rechtspreken over engelen. Vind jij dat hij waardig is om te regeren als koning straks in dat koninkrijk, terwijl hij met een pot bier en een joint te zitten gokken op internet En dat hij het zat is? Ja, dat is geen getuigenis. Daar kan God je niet aanstellen. Dus hij wil ook dat we volwassen worden en het koningschap innemen en dochters ...en mannen en vrouwen van God worden... ...die zijn koninkrijk vertegenwoordigen... ...en overwinnen over de zonde... ...die dienen als een priester... ...die een heilige levenswandel hebben... ...en die staan met gezag... ...en die zeggen, ik... ...ik ben trouw om mee te regeren met de Heer Jezus... ...ja... ...ja, hij heeft mij trouw bevonden... ...want ik volgde hem na... ...kijk maar wat er staat... ...want ze een ruzie... ...rechtszaak tussen broeders... ...1 Korinther 6... ...durft iemand van u die een geschil heeft met een ander... zijn recht te zoeken bij onrechtvaardigen... en niet bij heiligen. 1 Korinthe 6 vers 1. Dus met andere woorden... ze gingen naar de rechtbank van de wereld. Dus je moet nagaan... twee broeders krijgen ruzie in de kerk over een stuk land... vandaag de dag... en dan gaan we naar de rechter. En dan zou Paulus zeggen... wat ben jullie verkeeltjes? Ga je nou, nou de onrechtvaardige rechters... Terwijl jullie zelf heiligen zijn? Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Heftig hè? Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Maar nou dat er straks in, in, in dat koninkrijk of waarop ook zit, dat we engelen gaan oordelen. Misschien komt we er wel een gevallen engel langs je troon. Nou, dat je dan zo vol van God bent, zo vol van rechtvaardigheid en trouw dat God je dat kan geven. Of bij iemand die verbitterd is die een ruzie heeft met zijn broeder. Gaan jullie naar de rechters van de aarde, zegt hij. Dan kan het niet waar wezen, zegt Paulus. Weet je dan niet waar je toe geroepen bent? Je gaat engelen oordelen, je gaat de wereld oordelen. Als u dus rechtszaken hebt over alledaagse dingen, stel dan hen aan die in de gemeente niet in aanzien zijn. Niet in aanzien zijn. Tot beschaming zeg ik u dit. Hoeveel te meer zou u de alledaagse dingen moeten kunnen oordelen? Is er dan niemand die wijs is onder u? Zelfs niet één die in staat zou zijn een oordeel? Te kunnen vellen in een geschil tussen broeders? Nee. De ene broeder spant tegen de andere broeder een rechtszaak aan. En dat voor de ongelovigen. Dan is er al volledig sprake van verlies onder u. Dat u onder elkaar rechtszaken hebt. Waarom leidt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen? Met andere woorden Paulus zegt, joh, laat je benadelen. Joh. Laat het onrecht maar over je heen komen. Dan sterf je. En weet je wij, jouw vader die in het verborgen ziet, zal jou in het openbaar vergelden. Daarom staan toch straks, dat ik toch in het boek lees, die huisvrouwen dicht bij de troon. Dat die godsman zit te kieken in de geest. Dat die zei, hoe kan het? Hoe kan het? Ja. Hij was af voor een godentje, was tegen aan het bidden en de kinderen aan het zorgen. Met een nederig hart. Die is zeer kostelijk bij God. En de grote reformators en godsmannen zegt, ja vooraan staan, ja... Als iemand tegen me inging, had ik altijd gelijk. Ik dulde geen tegenspraak. Oké, okay. groot voor de mensen, maar klein bij God was die jongens. En daarom wil ik maar aantonen dat onze focus moet zijn, ons hele leven. Het is geweldig om te onderwijzen, vrucht te dragen, de kracht van God te zien. Maar uiteindelijk wil God de Heer Jezus in ons zien. En wil de wereld Christus in ons zien. En als jij nu mag kiezen, Henk... ...ik wil alle gaven opereren... ...dat hij drie maanden wandelt... in alle gaven, dat is dat hij doden opwekt... ...bergen wegbidt, alle profetische woorden... ...en alle gaven, alle talenten... ...dat hij loopt, dus het één grote... ...bom van wonderen. Of dat we aan Henk zou vragen... ...zou je de negenvoudige vrucht van de Heilige Geest willen hebben? drie maanden. Dat als ze je zien, dat ze zeggen... ...ik weet niet wat voor een lief... ...minst dat is, maar... Hij is vol van goedheid en genade en liefde en zachtmoedigheid en blijdschap. Wat zou ik kiezen? Twee. De vrucht. Dat is gelaten 5. De vrucht van de geest. Hoofdstuk 5 is 22. Jouken. Hey, Jouken Jouke is ook online hoor. Henrique. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap. Vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof of trouw, faithfulness, zachtmoedigheid, een zacht gemoed en zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Dat hebben die twee mannen onder laat zoek gedaan. In het doopwater, snikkend. Hun andere oude leven achtergelaten. Met de hartstochten en begeerten. Gekruisigd. En als wij door de geest leven. Laten wij dan ook door de geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk worden. Zie je dat? Elkaar niet uitdagen en benijden. Dus de vrucht van de geest. Maakt je nederig. Liefdevol. vredig, Geduldig. En vriendelijk. En hoe cultiveer je vrucht. Hoe cultiveer je zoonvrucht? Wie denkt hoe je zo'n vrucht kan laten groeien? Gewoon door dicht bij de Jezus te zijn of zo. Ja, nee, Ja, ik nederig. Dat is ook zo nederig dat je nederig bent. Ja. Kijk, de echte verandering van hart. Kijk, ik preek nu. Tegen je geest, ik preek tegen je verstand, mijn woorden kunnen je zegenen en dat is mooi. En je kunt nu straks thuis komen, wauw, we gaan engelen oordelen. Dan ga je er wat mee doen, dan kun je een bepaald niveau kun je, kun je inleven. Maar de echte verandering van je hart vindt plaats in een echte ontmoeting van aangezicht tot aangezicht met God. En dat is een kwetsbaar tranen, tranentaal zoeken naar God. Iemand zei, ik kan een woord tegen jouw gedachten spreken en daar kun je een openbaring over krijgen. En dat kan de richting en koers van jouw hart veranderen in je leven. Maar als God een woord spreekt, spreekt hij het recht in je hart. Dan wordt je hart veranderd en dan heb je transformatie. En dan heb je een stuk meer van Christus. De vrucht van de geest is gecultiveerd in een diepe, nauwe omgang met God. En dat is niet een keertje, een half uurtje lezen over of een, of een kerkdienst. Dat is eigenlijk, heer, ik wil u aanraken, ik wil u voelen, ik wil u kennen, ik wil u ademen. U bent alles voor mij. En ik ben ook aan het zoeken naar die plek. En ik heb ook niet die allerdiepste plek gevonden. Maar daar moeten we allemaal komen. Dat God ons alles wordt. Iemand vroeg een keer, hoe, 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 hoe kom ik dan dichter bij God? Aan een prediker. Toen zei hij zondagmiddag om twee uur uh, bij het kleine zeetje. Dan uh, zal ik het je laten zien. Dat was een ander watertje, maar is even een voorbeeld. Een jongen die staat daar om twee uur. Ja, we lopen even de zee in, maat. Oké, okay, we lopen even de zee in. Hij hield hem om een water. 1 minuut dertig hield die om water. En die vent spartelen en spartelen en spartelen... En vasthouden deed hij hem. En twee seconden voordat hij dacht: van hoe nou gaat hij? Deed hij hem boven water. En die jongen. <tomst> 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 Wat doe je? Wat doe je, joh? Je zei: zoveel honger naar lucht heen. Zo hongerig moet je voor God worden. Dat moet God voor jou worden. De adem, waar je noemt naar snakken en dood. Als dat voor jou wordt, zo kom je dichter bij God. Dat was een preek. God moet je alles worden. Zonder u sterf ik. Zonder u ben ik niks. U bent mijn zitten, mijn staan, mijn wandelen, mijn huilen, mijn lachen, mijn alles. Hier ben ik met al mijn kwetsbaarheid. Hier ben ik met mijn hoofdmoed. Hier ben ik met mijn smerigheid. Hier ben ik met mijn koppigheid. Hier ben ik met alles wat ik ben. Kom maar, doe maar een werk in mij. Ik wil u ontmoeten. Knakt me maar, breek me maar. Dat maar dan. En dan komt de Heer aan over je heen. En dan komt zijn liefde in je. En dan komt zijn vrucht in je. En als je dat punt niet bereikt... ben je gewoon een kind van God. Hebben we het over gehad met die tabernakel. Vergeven bij het kruis. Gewassen bij het altaar. Het altaar, het wasvat. Lekker naar binnen. In het heilige. Het woord, openbaring. Maar in het derde, heilige der heiligen. Zijn er nog niet zo heel veel geweest... Want het voorhangsel is namelijk je, je vlees. Alles van jou, alles van je vlees, maar ook je goeigheid. Kijk, bij het altaar leg je je slechtigheid af. Ik ben zondig, ik ben een ben drank, leugens, ellende. Hier Jezus, hier ben ik. En dan kom je in die openbaring in het licht en dan zegt hij, ja, maar wat je dat goeie van joh, daar kan ik ook niks bij. Dat moet er ook aan, jongen. Je denken dat je goed bent, maar... ik zou je laten zien wat goed is. Dat goede van jou moet ook gesnoeid. Het is de boom van kennis van goed en kwaad. Wil je denken dat goed goed is? Voor God is dat goede ook de boom van kennis van goed en kwaad. Dat is niet Christus, dat is wie je zelf bent. Dat is je natuurlijke leven. En je natuurlijke leven verliezen om Christus wil... is het moeilijkste wat er is. Want je zonde die laat je wel los. Ga Dat wou ik niet. Maar dit... Maar ik ben toch goed. Dit is toch goed. Dit is Petrus. zal nooit gebeuren, heren. Dat zie Johan aan het kruis Ga achter mij, Satan. Als je bedenkt de dingen die des mensen zijn. En niet die des hemels zijn. Je bent een struikelblok voor me. Hier bedoelde het goed. Je noemde me Satan. Wat denk je, joh, die daarna eet net, Petrus. Je zou een hoekje zit. En die zei, Satan, Satan, zei hij tegen me. Ik wil hem toch alleen maar redden. Ja, je wou hem redden, ja. Je had het hele plan van alle mensen verpest. Hadden we allemaal in, de hel, in de hel belang, dat we niet jullie het hadden. Met je mooie actie. Ja, maar ik wou hem toch helpen? Je eigen kracht moet sterven, jongen. Hetzelfde als met Usa, met die ark, met die, met, die, met die stieren. Er valt die ark om in een kuil. Hij moest gedragen worden door levieten En David ze jongens hebben er op elkaar lopen met dat ding. Totdat hij in een kou kwam. De tegenwoordigheid van God viel eraf. En zou betekent de mensenkracht. Eigen kracht. Die ik moet op die kaart blijven, maar hij moest vallen. En hij viel dood voor het aangezicht des heren. Hoe heftig is dat, denk je dan? En ze waren in rouw en daarna hadden ze het bloed van het lam... Elke stap werd er een stier geoffend en gingen de levieten hem dragen. Want de levieten waren gezalfd door God om die tegenwoordigheid van God te blijven dragen. En niet een stier met eigen kracht. Dus wat is het moeilijkste wat moet gaan? Ons natuurlijke leven. onszelf, Ons goede zelf. Want als jij met een goede bedoeling gaat evangeliseren... Het komt er niet uit. Want jij kan het namelijk helemaal niet. Jij kan niet de geest van God zijn. Als ik met mijn beste bedoelingen ga evangeliseren. Nu praat ik vanuit mezelf. Is mijn gevallen natuurlijke mens. Ik kan het alleen maar doen. Door de Heer Jezus Christus zelf. Niet langer ik leef. Maar Christus leeft in mij. Als je op dat punt mag komen. Lieve mensen. En ook Peter Duist. Alles loslaten. Heer, hier ben ik. Ik ben niks en u bent alles. Dat is het punt dat de transformatie van de liefde van God, van de aanwezigheid van God, zo je hart vult, dat je niets anders kan dan vervuld worden met dankbaarheid en liefde. Dan is elk woord raak. Dan zeggen ze, jongen, dat is niet normaal. Die man heeft zo'n liefde. Dat kan niet van hemzelf zijn. Nee, dat klopt. Die is ook niet van hemzelf. Dat is de liefde van God die vrijkomt. Maar dat... Is echt nodig. Voor de vrucht van de geest moeten wij ons oude natuurlijke leven kruisigen. En dat is Hogeschool Christianity, kan ik je vertellen. Hogeschool Christianity. Want daar de Korintiërs nog baby's waren, zijt gij niet kleine kinderen? 1 Korinthe 3. Als er nog ruzie onder u is. Bent u dan niet natuurlijk en wandelt u niet naar de mens? Want de een zegt, ik ben van Paulus en Apollos en ik ben hervormd en ik ben dit en ik ben dit. Zijt u niet nog vleeselijk? U hebt nog melk van nodig. Met andere woorden, ze worden baby's. Maar ze gaan wel mooi halen en gaven en wonderen tekenen. En we gaan niet wonderen tekenen af zitten kraken, want die horen erbij. Want je hebt ook mensen die zeggen, ja, het gaat om de vrucht van de geest. Ik ben nederig en lief. Ja, heel nederig en lief, maar geen power. Je waren begin geen demonen uit. Er waren geen rolstoelen leeg. En je, en, je, en je alle kracht verkracht je gewoon. Je bent hartstikke mooi met je, met je sandalen en je, je geitenwolle sokken. Je bent hartstikke lief, hartstikke nederig, hartstikke zachtmoedig. Ik hou van je, maar je neemt de kracht van God weg. En dat is niet goed, want die gaven horen ook werkzaam te zijn, mensen. De kracht van de Heilige Geest is nodig. Sommige mensen zijn niet eens te bereiken zonder de kracht van een profetisch woord of een wonder. Zelfs hier Jezus had wonderen nodig en profetische woorden. Bij Nathanael, ik zag u onder de boom. En bij de, bij de vrouw, de Samaritaanse vrouw. U hebt vijf mannen gehad, met de man waar u nu mee bent is een profetisch woord wat er hard raakt. De Heer Jezus zelf had wonderen en tekenen nodig. Als u mij niet gelooft, geloof mij om de werken wil. Het is niet ik die het doet, maar mijn vader in mij. Dus de wonderen en tekenen schuift hij nooit af, jongens. Maar de vruchten zijn belangrijker. De vruchten van de Heilige Geest zijn belangrijker. Ik zal je nog een mooie opzomming geven en dan doen we daarna nog een stukje Matthäus misschien... <coughs> Ik zal even kijken, oh we zitten 37 minuten, dat is een mooi power teaching. Twee Petrus, twee Petrus. Dank u Jezus voor uw woorden en uw zalving en uw genade. Hier geeft hij ook eigenlijk aan hoe je dichter bij God komt. Hoe je vervulder van de geest wordt. En dan gaan we het wonder van het koninkrijk zien. Dat het als... Prijs bovenop de genade en de liefde van God. Kom, dat ga ik je in dit hoofdstuk laten zien. Halleluja. Zeg maar vast halleluja. Halleluja. 2 halleluja. Halleluja. <laughs> Petrus. Petrus 1. En dan begin ik in vers 2. Nou, misschien doe maar vers 1. Dat is mooi. Want, wat staat er zo mooi in vers 1? Simeon Petrus. Een dienstknecht en apostel van Jezus Christus. Aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij. Zie dat? Dat je een even kostbaar geloof ontvangen hebt als de Apostelen. Zeg nooit dat was de Apostelen, dat was Petrus, dat was die. Simeon Petrus. Gewoon een mens. Eenzelfde geloof ontvangen als wij. Door de gerechtigheid van onze God. Niet door jouzelf. En de zaligmaker Jezus Christus, mogen genade en vrede u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Heere. Immers, nu komt het, hè, zijn goddelijke kracht, heeft ons alles geschonken. We zijn een full package wat tot het leven en de godsvrucht behoort door de kennis van hem die ons geroepen heeft tot zijn heerlijkheid en zijn deugd. ...daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken... ...die heb je al, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Diep in je geest heb je een goddelijke natuur. Maar nu gaat hij wat zeggen. Opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur... ...nadat u het verderf dat er door de begeerte is in de wereld ontvlucht bent. Ja, hoe krijg ik de goddelijke natuur... In operatie. application, zei iemand van de week. Je hebt de openbaring, je leest het, je hoort het nu. Oké, okay, dat is waar. Ja, daar moet ik heen. Die weg. Hoe ga je het toepassen? De toepassing van die beloften die jou gegeven zijn... van dat kostbare geloof wat je gekregen hebt. Daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen... om aan uw geloof... Wat moet je toevoegen? De deugd. Dat is een karaktertrek. Ik deug. Geen zwart geld. Sorry als het zo is, maar... Uh, geen zwart geld. Ja? Kennis. Ik zorg dat ik weet wat de wegen van God zijn. Ik ga me erop toeleggen. Ik ga niet meer praten als een of andere... onbekeerde Filistijn... die dat woord niet leest... en die denkt als christen, dan blijf je op een natuurlijk vlak. Terwijl je een kostbaar geloof hebt... terwijl je een goddelijke natuur hebt... terwijl je een paleis vol met zegeningen hebt... Maar je deugt niet. Jij hebt nog steeds je karakter. Je doet nog steeds de regels overtreden. De deugd, de kennis, wat voeg je daarom toe? De zelfbeheersing. Het geduld. Daarna de volharding. Ik volhard met God. Ik heb het moeilijk, ik volhard. Daarna de godsvrucht. Ik zie vruchten van God in je maat. Je bent echt veranderd. Dan ben je een gigantisch Franketje. Je hele praten, je doelen laten, vroegen we je zo en zo. Mooi man. Ik zie dat God in je bezig is geweest. Na die godsvrucht broederliefde. Hij heeft de lief. Dat lukt me nog wel mijn kinderen van God lief hebben, maar Hugo de Jongen lief hebben, dat wordt al wat moeilijker. Daarna staat er na de broederliefde, de liefde jegens allen. Wat ben ik nou niet? Want je hebt geen recht om te oordelen over jezelf. Zodra ik nog zeg. Hugo de jongen moet een pak op zijn heen, Zeg ik eigenlijk. Ik ben heel goed. En hij is slecht. Want uh, ik, had, uh, ik heb geen straf verdiend. Maar hij wel. Want ik ben beter dan hij. Eigenlijk zeg ik dat. Terwijl die man gewoon in nood zit. Een sageus. Die in de liefdesogen van Jezus moet kijken. En dan zal het juk van hem afgaan. En dan zal hij snikkend in een hoekje. getuigen. Oh. Wat een genade, hè, dat hij me met mijn nek veel greep. Ik heb geen enkele grond om hem te oordelen. Maar ik doe het wel. Want ik in mijn natuur ben en ik geef hem mijn kopstand. Daar had ik op. Maar dat ben ik niet, jongens. En ik hoop het te zijn, want de liefde jegens alles heeft al het oordeel van alle mensen weggegeven aan God. oordeelt ook niet meer zichzelf en zegt, mij is genade bewezen. Ik was een grote zondaar. Ik heb geen enkele recht van spreken. Om over hem een oordeel te vellen. Het oordeel is aan God. Ik bid voor hem. Ik heb hem lief. Mijn taak is liefhebben. Zelfs de vijand. Zelfs die. Wat gebeurt er dan? Want als deze dingen bij u aanwezig zijn. Welke dingen? Wat spreekt hij over jongens? Welke dingen? Als deze dingen bij u aanwezig zijn. Die hebben we net opgenoemd. De deugd, de kennis, de godzaligheid, het geduld, de zelfbeheersing, de broederliefde en de liefde. Jezus alles, zeven stappen. Als deze dingen bij u aanwezig zijn, als je daarmee aan de slag gaat, dan zullen ze u niet onvruchtbaar laten... Of doelloos laten of onvruchtbaar laten. En als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen en groeien, zullen ze u niet doelloos of onvruchtbaar laten, wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Nou komt hij, immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die heeft geen kennis, geen deugd, geen zelfbeheersing, geen liefde, geen volharding, geen broederliefde, die is blind, kortzichtig, kan niet van ver zien omdat hij vergeten is wat de Heer Jezus voor hem gedaan heeft. De vroegere reiniging van zijn zonden is hij vergeten. Hij is weer een eigen kracht gekomen. Dus de bekrachtiging van het kruis brengt deze godsvrucht. Zie je dat het bovenop je redding en bovenop je geloof is? En wat zegt hij daarna? Daarom, dat is allemaal context, daarom om die reden benaastigt u om uw roeping en verkiezing vast te maken. Weet je wat dat betekent? Dat je moet weten dat je gekocht bent. Dat je moet weten dat je betaald bent. Ik maak het vast. Mijn zonden ben vergeven. Je hebt voor mij betaald. Ik heb een fundament. Ik heb die kostbare belofte. Ik heb het geloof. Maak het vast. Want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. En dan vers 11. En zal u een rijke toegang toegevoegd worden aan het koninkrijk van onze Heer Jezus Christus. Een rijke ingang. Zie je hem? Een rijke ingang. Waarom? Omdat hij gecultiveerd heeft... dat goddelijke leven wat al in hem is. Omdat hij gecultiveerd heeft... de beloften die hem gegeven zijn. Omdat hij het kostbare geloof... uitgewerkt heeft. Uitgewerkt heeft... Voeg dan aan uw geloof toe. Aan het fundament. De deugd, de kennis, de matigheid, de zelfbeheersing. De volharding, de broederliefde, de liefde jegens allen. Als deze dingen... In u zijn en toenemen, laten ze niet onvruchtbaar in het kennen van de Heer Jezus Christus. Genade en, vermeden, en vrede worden u vermenigvuldigd in het kennen van de Heer Jezus Christus. Meer genade, meer vrede, meer geloof. Als iemand dit niet heeft, is die vergeten wat Christus voor hem gedaan heeft. Daarom maakt dat werk van Christus vast. Als u dat doet, struikelt u niet. En zult u een rijke ingang krijgen in het koninkrijk van God. Zie je het? Wil je nog een stukje hiervan lezen? Filippenzen 2 en Filippenzen 3. Er staat precies hetzelfde. Dit wordt bijna niet onderwezen jongens. De redding uit genade en het koninkrijk wordt beërfd door hen die Christus navolgen. Een gekruisigd leven brengt een rijke ingang in het koninkrijk van God. Filippenzen 2. Daar staat hij eerst, zegt hij, Filippenzen 2, vers 12. Aansporing tot heilig leven, staat erboven. Daarom mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen in mijn aanwezigheid, maar nu ook in mijn afwezigheid. Werk aan uw eigen zaligheid, er staat eigenlijk werk uit uw eigen verlossing, met vrees en beven. Met andere woorden, ik ontzag voor God en ik verwacht het niet van mezelf. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn behagen. God wil nog iets door ons heen doen. We zijn een kind van God. Als je beschikbaar bent en zeg, Geer, ik ben hier. Nederig. Ik ontvang het van u, ik verwacht het van u. Dan gaat hij aan het werk in jou en doet hij een werk door jou heen. Ga eens verder naar één een, hoofdstuk een verder. Paulus zegt dat hij het nog niet gegrepen heeft. Wat heeft Paulus dan nog niet gegrepen? Vers 9. Ik wil dat ik in hem gevonden word. Niet met mijn eigen rechtvaardigheid die uit de, werk is, omdat ik, uit de wet is. Omdat ik me zo goed mijn best doe. Maar die uit het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door middel van het geloof. Een geschenk. Dan zegt hij, opdat ik hem mag kennen. En de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap met zijn lijden. Dat is niet aan het kruis hoor, dat is in het leven. Lijden met Christus, omdat je hem navolgt. Doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Als dit over het kruis zou spreken, ja als dit over het kruis zou spreken, dan zou Paulus niet doorgaan met de volgende woorden. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding uit de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of volmaakt ben. Zie dat? Maar ik jagen na om het ook te grijpen. Wat wil die grijpen dan? Daartoe ben ik ook van Christus gegrepen. Broeders, ik denk niet dat ik het al gegrepen heb. Maar één ding doe ik. Verwe vergetend wat achter mij is, strek ik mij uit naar wat voor mij is. Ik juich naar het doel. Wat is het doel? De prijs. De prijs van de roeping van God die van boven is. In Christus Jezus. Zie dat? En dan komt hij met een heel mooi woord, zegt hij, kijk, laten wij dan die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben, dat wij nog een werk voor God doen in het uitwerken. En als u hier anders over denkt, dus sta je dit nog niet begrijpt, ook zal God u dat openbaren. Maar waar je nu hetzelfde over denkt, gaat daarin verder. Maar er is een hogere weg. En wat was die hogere weg? Eén woede met het lijden van Christus. Dat je zo vol bent van de Heilige Geest. Die Satan valt je aan. Mensen gaan roddelen over je. Hij zegt, jongen, ik draag het. Waarom leidt u niet veel eerder smaad om Christus' wil? Dat is genade bij God. Aan zijn dood vergelijkvormig worden is. Betekent, ik reageer niet meer. Ik ben gekruisigd. De glorie van God is op me. Ze kunnen me slaan. Ze kunnen me uitschelden. Het maakt me niet meer uit. Hij is mijn koning. Opdat ik mag komen tot de opstanding uit de dood. Weet je, dat is... De duizendjarige jaar regeren! Dat is de eerste opstanding! Opdat ik enigszins mag komen tot die oud resurrection. Tot de eerste opstanding. Niet dat ik dat al gegrepen heb. Paulus heeft het nog niet eens gegrepen. Of dat ik al volmaakt was. Dit is een driekwart nieuwe testament. Als er één kon zeggen dat hij te grepen had. Ik heb het nog niet gegrepen, broeders. Maar ik kijk niet meer naar achteren. Ik kijk naar voren. Ik jaag naar het doel waarom ik van Christus gegrepen ben. De prijs van de roeping van boven. Het navolgen van Christus. Het afstand doen van jezelf. Met vrees en beven. Een rijke ingang. Gaat in, knecht. En heb, en heb heerschappij over tien steden. Amen. Amen. Amen.